0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة لكمة في الهواء للكاتب كيم أونسو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة لكمة في الهواء للكاتب كيمونسو عام 2011 وتبدأ القصة بوصف الراوي لجوال الرمل المعلق في بيته لدي كيس رمل قديم مخصص للتدرب على الملاكمة وهو من النوع المعلق يبلغ طوله حوالي 1.2 متر وهو مصنوع من الجلد الحقيقي عالي الجودة الذي يستخدم في نواد الملاكمة فقط لم ألكم كيس الرمل ولا حتى مرة واحدة منذ أن تخرجت من المدرسة الثانوية تعلمت الملاكمة في الفترة بين أول خريف من التحاق بالمدرسة الثانوية وحتى تخرجي منها رغم أن لا أحد سيصدق ذلك نظراً لجسم الهزيل قال إدوارد ذات مرة أن الخامسة عشرة هي السن الذي يرغب المرء فيها أن يفجر العالم بالمتفجرات وهو ما يصف شعوري بالضبط في تلك الفترة كنت دائماً غاضباً من شيء ما ولكنه لم يكن غضباً مفهوماً حتى لي أنا نفسي في الكثير من الأحيان كان الراوي تشي جيكو طالباً في المدرسة الثانوية كان أول شيء يريد تفجيره إذا استطاع الحصول على الديناميت اللازم هو التمثال الموجود أمام بوابة المدرسة وعليه لافتة كتب عليها أيها الأولاد كونوا طموحين كان تمثالاً بطول 2.4 متر يمثل مؤسس المدرسة وكان رجلاً عصامياً وكانت تقاليد المدرسة تنص على أن الطلبة يجب أن يفكروا في طموحاتهم أمام التمثال في كل صباح للأسف لم يكن هناك ما يمكن أن أطلق عليه طموحاً في حياتي ولذلك كلما اغمضت عيني أمام عبارة أيها الأولاد كونوا طموحين كنت غالباً ما أفكر أن حياتي ليست على ما يرام كنا في يوم السبت وكنت أتأمل في المدرسة أثناء الحصة كانت الرياح الجميلة تدحرج أوراق الشجر المتساقطة في سبتمبر فترفعها في دوامة إلى السماء لم أكن قد رأيت شكل الرياح حتى ذلك اليوم بالنسبة إلي كانت الرياح كيان لا جسم له، مثل الأكسجين أو النيتروجين، مثل الحب أو الغضب، ولكن ما رأيته في ذلك اليوم كان رياحا لها عضلات وأربطة، انطلقت مني صيحة تعجب. هنا توقف معلم مادة الأخلاق عن الكتابة على السبورة والتفت إلى الخلف كنا نطلق عليه اسم جل السيليكا بسبب وجهه النحيف بارز العظم وبشرته الجافة الخالية من أي رطوبة سألنا من أصدر تلك الضوضاء الغريبة؟ ظننت أن مشهداً رائعاً كهذا لا يتكرر في حياة صبي مثلي إلا قليلاً وظننت صدقاً أن المعلم سيتفهم مشاعري فقلت كنت أتأمل الرياح وهي ترفع الأوراق المتساقطة كدوامة إلى أعلى كانت رياحا جميلة جدا انفجرت طلبة ضاحكين إذ رأوا أنني قلت شيئا سخيفا وسأل المعلم هل جننت؟ ثم بدأ المعلم يصفع الراوي في تلك اللحظة انبعث من أعماق قلبي أشياء باهتة حزينة دفعت جيل السيليكا الذي كان لا يزال منهمكاً في صفع وجهي ثم كدت أقتلع شعري من رأسي وأنا أصرخ كالمجنون في ذلك اليوم ترك الراوي وحده في الفصل كان عليه أن يكتب اعتذاراً يصف فيه مدى أسفه وندمه على ما فعل ولكنه لم يستطع أن يفكر في أي شيء فيما فعل يستجلب الندم أو الأسف ولذلك فرض عليه أن ينظف قاعة التنس والحمام المجاور لها كل يوم سبت إلى أن يتخرج من المدرسة في طريق عودته إلى المنزل رأى الراوي إعلاناً عن ناد للملاكمة حذره المدرب من أن الملاكمة ليست مجرد هواية يمكن حشرها في الجدول ولكن الراوي ادعى أنه يوجد شخص ما يريد أن يتشاجر معه ويوسعه ضرباً قال المدرب يمكنك أن تأتي إلى هنا حتى تصبح قوياً بما فيه الكفاية للدخول في شجار معه اذا وليس بعد ذلك. كل يوم بعد انتهاء المدرسة، كنت أركض ثمانية كيلومترات، ثم أعود إلى النادي لأمارس رياضة قفز الحبل لمدة ثلاثين دقيقة أخرى، ثم أعمل على تحسين وضع قدمي عن طريق تتبع آثار الأقدام المرسومة على الأرض، أو عن طريق التمرن على أوضاع الدفاع لتفادي الضربات، فألصق كوعي بجسدي، وألصق ذقني برقبتي، الحمقى يظنون أن الملاكمة تقوم على استخدام قبضة اليد ولكن 90% من الملاكمة تكمن في حركات الأقدام قبضتي اليد تتبع إيقاع الأقدام لا أكثر بعد ثلاثة أشهر من مشاجرته مع المعلم ذهب الراوي إلى نادي الملاكمة ذات يوم سبت فوجد النادي خالياً ولذلك مارس الملاكمة مستخدماً كيس الملاكمة الرملي للمرة الأولى في حياته شعر بالكراهيه تتصاعد داخله ووجد نفسه يضرب كيس الرمل بكل ما اوتي من قوه صاح المدرب توقف إن يديك تنزفان إذا واصلت الضرب بهذه الطريقة لن تؤذي أحدا سوى يديك اتخذ المدرب وضع القتال ثم ضرب لكمتين في الهواء هذه هي لكمة الجاب أرخي عضلات كتفيك وقبضتيك وامشي بخفة على قدميك مد ذراعيك وكأنك تريد أن تأخذ ثمرات الطماطم الصغيرة من أعلى الثلاجة امشي بخفة حرك قدميك في قفزات خفيفة مستمرة. حرك جسدك بنفس إيقاع قدميك لتثير في نفس خصمك الضيق والقلق. واصل القفزات الخفيفة حتى يمتلئ وجهه بالغضب. أتعبه بلكمات الجاب ثم اقض عليه بلكمة واحدة. هيا جرب. مددت قبضتي كما علمني المدرب. قال: أرخي كتفيك، أنت لا تلاكم، أنت تلتقط ثمرات الطماطم. اتخذ المدرب وضع الملاكمة من جديد وبدأ في طرح لكمات الجاب في الهواء قال لا يوجد مكان آمن داخل حلبة الملاكمة أو خارجا في العالم الكبير اقفز اقفز أنت آمن فقط في المساحة التي تخلقها لنفسك بلكمات الجاب في الهواء هنا يبدأ القتال خصمك استنفذ لانك في مساحته لقد اشتعلت طاقته ولكنك لا تزال هادئا لانك تلتقط ثمرات الطماطم من الثلاجه لا اكثر يجب ان تبقى هادئا بما فيه الكفايه تستطيع التقاط ثمرات الطماطم حتى عندما يغطي الدم وجه خصمك لذلك يعتبر القتال قاسيا ما رايك هل ترى انك رجل يستطيع ان يلقي لكمات الجاب في الهواء الى ما لا نهايه وماذا لو لم أستطع أن ألكم لكمات جابي في الهواء إلى ما لا نهاية؟ يوجد تكنيك رائع آخر اسمه السيطرة إذا سيطرت على الخصم مهما حدث لن يستطيع أن يضربك مهما بلغت كراهيته لك صحيح أنك لا تستطيع أن تضربه ولكنه لا يستطيع أن يضربك أيضا لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لم يستطع الراوي أن يلكم لكمات في الهواء أو أن يسيطر على الخصم ولكنه كان يركض على ضفة النهر كل يوم ويتدرب على خطواته في نادي الملاكمة بدأ العام الدراسي الجديد أتى أستاذ مادة الأخلاق لمقابلته في قاعة التنس قال الأستاذ ما رأيك إذن في تنظيف الحمام كل يوم سبت؟ تخيلت لكمات جاب تنطلق في الهواء اذا كان التنظيف يروق لك الى ذلك الحد يمكنك ان تنظف الحمام حتى بعد تخرجك من المدرسه ما رايك المزيد من لكمات جاب في الهواء كل ما كان عليك فعله هو ان تكتب رساله اعتذار لا اكثر افضل من ان ترهق نفسك في التنظيف لمده عام كامل يا للغباء لكمات جاب في الهواء هل تناولت الغداء لكما جاب في الهواء. لنذهب ونتناول شعيريه الجاتانغ ميون معا. اصطحبني جيل السيليكا الى مطعم صيني بجوار المدرسه. تناولت الشعيريه دون ان انطق بكلمه واحده. قال: يمكنك ان تتوقف عن تنظيف ملعب التنس، انا من كان يجب ان اكتب رساله اعتذار، لا انت. سيطره. البروفيسور بانغ مينو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يشرح لنا سبب تخيل الراوي لتكنيك لكمات الجاب في الهواء وتكنيك السيطره على الخصم في
1: راسه <تصفيق> في هذه القصة تشبه الملاكمة الحياة ذاتها لدينا خصم كبير يجب أن نواجهه في حياتنا وفي تلك القصة تهدد القوى المحيطة حريته كان يجب أن يواجه مؤسسة المدرسة المتمثلة في تمثال مؤسس المدرسة أو المعلم الذي كانوا يطلقون عليه لقب جل السيليكا وكان الراوي يتعلم في دروس الملاكمة تكنيكات التعامل مع تلك القوى الكبيرة في الحياة وكيفية مواجهتها والنجاة من قوات الغشمة من خلال لكمات الجاب في الهواء وتكنيك السيطره على الخصم حتى يعجز عن ايذائك ويتعلم منها ايضا كيف يضمن حمايه مساحته في الحياه وكيف ينتظر في صبر ويبقى محافظا على دفاعاته حتى تحين اللحظه التي يتمكن فيها من الانتصار على الخصم في ضربته القاضيه الاخيره.
0: لكن الراوي ظل ينظف قاعة التنس والحمام الملحق بها حتى تخرج من المدرسة الثانوية وفي يوم التخرج ترك دروس الملاكمة أيضا هل تغلبت على ذلك الخصم؟ لا أستطيع القول بأنني انتصرت عليه تماما ولكنني سجلت نقاطا بلا شك لا يوجد شيء اسمه تسجيل نقاط في الملاكمة إما أن تتغلب على خصمك أو يتغلب هو عليك نظرت إلى السقف لأتحقق ممن تغلبت عليه لكماتي أعمل الآن سائق شاحنة تحمل الأسماك الحية لا أستطيع أن أدعي أنها وظيفة جيدة لأن العائد المادي ليس جيداً ويجب أن أقود الشاحنة على الطرق السريعة في الليل في أغلب الأحيان ولكنها ليست وظيفة سيئة أيضاً العمل صعب ولكن على خلاف الوظائف الأخرى ليس لدي مدير يوبخني وأستطيع أن أستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة كما يحلو لي عندما بلغت الثلاثين من عمري انشغلت تماماً بالكثير من التفاصيل الصغيرة لدرجة أنني حتى لو كنت قد وجدت شاحنة مليئة بالمتفجرات لما وجدت الوقت والبال الرائق لتفجيرها في العالم ولذلك لم أكن أفكر مطلقا في لكمات الجاب في الهواء شعرت وكأن أحدهم يلاكمني فيتغلب علي كل يوم ولكن بالتفكير في الأمر أجد أنه كان عالما هادئا لا يلكم الناس فيه لكمات حقيقية مما يجعلني لا أستطيع أن أقرر ترى لمن يجب أن أوجه لكمات الهوائية وذات يوم قابل الراوي معلم مادة الأخلاق القديم في استراحة على الطريق السريع قال إنه قد تقاعد من العمل في المدرسة وإنه يقضي أيامه في الترحال مع زوجته هذا <تصفيق> تشوي أحد طلبة المفضلين كان مشهورا باسم دوامة الرياح كان عنيدا بلا شك سررت بلقائك آسف يا داي ليست نظيفتين لأنني أمسكت السمك لا بأس لا بأس أنت تعمل بجد واجتهاد لا أكثر أمسكت زوجته بكفي كي تصافحني ما رأيك أن تتناول الغداء معنا؟ هذا إن لم تكن قد تناولت غداءك بالفعل شكراً لك، لكنني تأخرت ويجب أن أذهب السمك حساس جداً للحرارة ويموت بسرعة مع أقل تأخير السمك يشبهك اذا أنا سعيد لأنني أراك تعمل بجد هكذا، سعيد للغاية لا يجب نقل السمك الحي بسرعة ولا ببطء يجب نقله في سرعة معقولة لا تتغير إذا زودت السرعة لأنك تأخرت سيتحرك الماء بقوة في الأحواض فيموت السمك من شدة الضغط والتوتر والسمك الميت يفسد الماء وهو ما يتسبب في قتل المزيد من السمك فتكون النتيجة خسارة فادحة شغلت المحرك وانحنيت تحية لجل السيليكا مرة أخرى ظل يلوح لي بيده حتى خرجت بشاحنتي من الاستراحة لم يعد الراوي يوجه اللكمات لأحد بعدما بلغ الثلاثين من عمره الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك 30
1: يعمل الراوي في توصيل السمك الحي في شاحنته، وهو يعرف أنه ليس عملاً ناجحاً بمقاييس المجتمع، ولكنه ليس تعيساً، لأنه يعمل بجد ويعيش حياة ثرية، وهو ما يلاحظه معلمه القديم وزوجته، وإذا كان الراوي حين كان مقيد بالقيود الاجتماعية وهو في الخامس عشرة من عمره، يشبه الأسماك الحية داخل الأحواض التي ينقلها، فقد كبر وانتقل إلى حوض أكبر لا وربما يستطيع أن يعيش حياة أكثر حرية إذا ظل يتفادى اللكمات غير المرئية التي يوجهها له المجتمع ويوجه له لكمات في الهواء بدوره ربما يحتاج المرء منها إلى أن يوجه بعض اللكمات في الهواء من حين إلى آخر
0: استعرضنا معا قصة لكمة في الهواء للكاتب كيم اون سو... وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد